0: De carrière waar je gelukkig van wordt... gaat niet alleen over zoveel mogelijk
1: uren maken of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je eigenlijk wat je wil? En is werk eigenlijk
0: wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten. Ik ben Madeleine Meester, hoofdredacteur van Intermediair. En ik ben Anna van der Bremer, journalist voor de Volkskrant. Dit is de Minderwerken-podcast. Want minder werken,
1: wie wil dat nou niet? In deze uitzending gaan we het hebben over slimmer, efficiënter en geconcentreerder werken... zodat je uiteindelijk misschien wel minder uren kunt maken. Anna, werk jij eigenlijk een beetje geconcentreerd? Ja, ik ben denk ik, best wel een gestructureerd persoon.
0: Ik heb een, uh, elke dag een Google-document waar ik mijn to-do-lijstje in mm-hmm. uh, samenstel. Uh, en als ik dan een taak heb gedaan, maak ik hem groen en dat voelt dan heel lekker... Maar, uh, dus ik heb wel structuur, maar ik vraag me af of mijn structuur wel goed is. Omdat ik over het algemeen best veel op die lijst heb. Mm-hmm. En dus ook hele blokken dan weer naar de volgende dag en de volgende dag doorschuif. Waardoor ik eigenlijk met een heel ontevreden gevoel
1: uh, achterblijf. Je plant te veel op een dag Ja, dat denk ik wel. Ja. En jij? Ja, ik heb dat inderdaad ook, dat ik... Uh, meer wil doen op een dag dan uh, ik uiteindelijk doe. En ik ben ook zelf wel best chaotisch. Dus ik vind het moeilijk om daar echt uh, structuur in aan te brengen. Ik maak wel veel lijstjes, maar uiteindelijk loopt de dag altijd anders. Dus ik denk dat ik heel veel uh, kan leren van uh, onze gast die hier vandaag zit. Stefan, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er
0: bent. Um, ik ga jou heel even introduceren. Um, Stefan van der Stichel is psycholoog... die onder meer de boeken Grip op je aandacht en concentratie heeft geschreven. Um, hij vindt zichzelf geen productiviteitsgoel. Nee. Want um, ik heb uit betrouwbare bron vernomen... <laughs> dat jij je graag laat afleiden... door uh, binnenkomende e-mailtjes hier en daar. Ja hoor. Maar um, hij geeft ook aan dat je dat wel kan leren... om uh, die, die aandacht vast te houden. Stefan, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Um, ja, om maar meteen met een lastige vraag uh, te beginnen. Je bent uh, dus veel bezig met het onderwerp concentratie en aandacht. En toch laat je je geregeld afleiden door alle mails die binnenkomen. Hoe kan dat? Waarom lukt het dan toch niet om die volle concentratie te pakken?
2: Ja, ik ben ook maar een mens. Nee, ik, uh, ik denk dat ik goed weet hoe de mechanismes werken. En Ik denk dat ik er heel veel voordeel bij heb. En dat hoop ik vandaag ook een beetje uit te kunnen leggen. Maar ik heb ook mijn zwakheden. Mijn brein is ook gek op nieuwe informatie. En ik doe heel veel dingen heel goed... En heel veel dingen ook niet. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat allemaal heel goed doen. En de vraag is ook of je dat moet willen. Mijn hoop is dat als je een paar dingen aanpast in je dag. Uh, en dat je weet hoe het werkt, en dat je ook kunt voelen. Uh, mentale vermoeidheid kunt voelen en weet wat je op dat moment moet doen. Mm-hmm. Dat je het gewoon voor jezelf op de juiste manier inricht. Elk persoon is anders. Dus alle tips die we vandaag gaan geven, daarvoor zullen luisteraars zeggen: van nou, daar kan ik helemaal niks mee. Maar als je er maar een paar uithaalt, dan vind ik het al heel goed. En ik probeer al te voorkomen dat we allemaal het perfecte leven moeten leiden. Dus daarom zeg ik ook altijd. En mensen denken dat dan van, ja, doe jij het vast heel goed? Nee. Wat je zei, e-mail is mijn zwakke punt. Ik vind e-mail fantastisch. Maar ik zit er niet op sociale media. Dus dat is dan weer, dat, daarmee hef ik het dan een beetje op,
1: Ja, precies. Dus je maakt inderdaad, uh, je hebt duidelijke keuzes gemaakt. Ja. Dit doe ik niet en, uh, en dit doe ik wel. Ja. Het is natuurlijk heel herkenbaar. Uh, iedereen, uh, of iedereen is, is een beetje overdreven misschien. Maar veel mensen vinden concentreren last. Uh, We werken nu allemaal uh, thuis. Toen we nog op kantoor werkten, gaven we uh, de kantoortuin uh, de schuld van ons onvermogen tot concentreren. Nu zijn het alle communicatiemiddelen die de hele dag doorgaan. Is dat inderdaad, zijn die externe factoren de reden of ligt het gewoon aan onszelf? Kunnen we we het niet meer?
2: Uh, Concentreren is heel moeilijk. Uh, dat is nu zo. Dat was veertig jaar geleden ook zo. Ik denk dat het nu lastiger is geworden. Van, en dat we het niet optimaal inrichten. Vanwege de platforms en de manier waarop we uh, ons dag willen indelen. Maar concentratie is moeilijk. Dus er is niemand die zegt nou dat gaat me echt van een lei dakje. Heel veel mensen klagen over hun eigen concentratie. Ik denk dat het daarom belangrijk komt te weten dat het gewoon dat er überhaupt een limiet zit aan het aantal uren dat je je per dag kunt concentreren. En als je dat weet, dan kan je ook veel makkelijker daar rekening mee houden en daar niet een frustratie over voelen van mm-hmm. ja, het is me niet gelukt of ik kan me niet concentreren.
0: Wat is het limiet? Hoeveel uur kun je per dag concentreren?
2: Ja, 1 miljoen dollar question. Dat elk individu is anders. En ik probeer altijd dit soort dingen hier geen antwoord op te geven. En dat vinden mensen altijd teleurstellend. We verwachten altijd van psychologie dat we met een soort quick fix komen. Van vertel mij nu eens hoe ik dat moet doen. Maar psychologie is makkelijk uit te leggen. Het is niet, uh, het is niet extreem ingewikkeld. Alleen het is wel heel erg complex als je het op het individu wil richten. Dus sommige mensen kunnen van nature gewoon heel goed concentreren en anderen hebben daar heel veel moeite mee. Er hoeft maar het minste of geringste in de omgeving te gebeuren of er hoeft maar een gedachte op te borrelen en ze zijn afgeleid. En die individuele verschillen maakt dat je dus niet kunt zeggen dit is de werkdag of dit is de ideale pauze. Ik zou het fantastisch vinden om tegen jou te kunnen zeggen ja jij moet elke dag een half uur pauze houden. Maar dat geldt misschien voor jou, maar aan de de andere kant... door iemand die zegt, daar werkt dat helemaal niet voor. Het is afhankelijk van het moment van de dag... het is afhankelijk van werk, hoeveel je werkt... hoe tof je je werk vindt. Dat zijn allemaal factoren die gaan bepalen... hoe lang je je kunt concentreren op een bepaalde dag. De ene dag lukt het wel, de andere dag lukt het niet. En waar het om gaat, is dat op de juiste manier inschatten... en daar dan rekening mee houden... en je dag eigenlijk daaromheen bouwen. Voelt het goed, heb je een goede dag... Dan moet je kijken of of je de concentratie... zoveel mogelijk kunt oprekken. Heb je een dag dat het gewoon niet gaat? Dan ga je een beetje reactief werken... en dan, dan probeer je het later nog een keer. Het is heel inherent gewoon moeilijk om je op één taak langere tijd te richten.
1: Want er verschijnen natuurlijk heel veel boeken over dit onderwerp... en die worden ook massaal gelezen. En daar staan eigenlijk altijd hele duidelijke handvatten in... van dit moet je doen, zo lang pauze houden... en zo zo lang geconcentreerd werken... en het opdelen in blokken en al die dingen. Maar jij zegt eigenlijk dat is onzin, want zo werkt het gewoon niet. De
2: principes daarachter kloppen heel goed. Bijvoorbeeld laten we de Pomodori-techniek nemen... -hmm. dat je die kookwekker moet zetten, -hmm. 25 minuten. Waarom 25 minuten? Weet niemand. En na die 25 minuten moet je 5 minuten pauze houden. En je moet 25 minuten werken. Je mag niet stoppen. Ook als je bijvoorbeeld met iets klaar bent. Of het lukt helemaal niet. De, de, het mechanisme erachter vind ik goed. Zorgen dat je één taak probeert te doen. Zonder andere taken tegelijkertijd proberen uit te voeren. Mm-hmm. Maar waarom 25 minuten? Maar jouw 25 minuten is heel anders dan mijn 25 minuten. Dus mijn kritiek op die boeken is. De mechanismen erachter kloppen. Maar ze willen het te concreet maken. Zodat het niet meer werkt voor het individu. En ik denk dat we die individuele verschillen veel meer moeten vieren. Ook in teams, er zijn mensen die creatief zijn. Er zijn mensen die zich supergoed kunnen concentreren. Je hebt mensen die supermakkelijk zijn afgeleid. Je hebt ze allemaal nodig, maar ik wil wel iedereen oproepen om te proberen een omgeving zo in te richten dat concentratie optimaal is. En dat kan iedereen, maar dan zul je nog steeds met die individuele verschillen rekening moeten houden.
0: Daarover gesproken. Je had het net over de dagindeling en de verschillen binnen Teams ook. Ik merk bij mezelf dat dat ik in de ochtend heel geconcentreerd werk. Dus als ik dan een artikel schrijf, is het binnen drie kwartier, een uur staat het op papier. En als ik dat na drieën ga proberen, lukt het me of helemaal niet of ben ik drie uur aan het worstelen. Alleen, we hebben ook de ochtendvergaderingen met mijn redactie. Dus ik ik loop er tegenaan van, uh, die staan er nou eenmaal, maar het gaat dus van mijn uh, goede tijd af. af, Dan vroeg ik me af, überhaupt even over die ochtenden, Uh, komt het doordat ik een ochtendmens ben of is überhaupt de ochtend voor de meeste mensen wel een goed moment om...
2: Nee, dat komt omdat jij een ochtendmens bent. Je hebt de, de techniek eat that frog. Hè? Dat is ook zo'n bekende techniek. Dat je ochtends het allermoeilijkste moet doen. En dan heb je dat maar gehad. Nou, het zou voor mij een ramp zijn. Niet dat ik ochtends slecht ben. Maar ik heb s'avonds echt een veel betere concentratie. Nee. S'avonds heb ik de dag gehad. zijn al mijn kleine dingetjes zijn uit mijn hoofd. Ik heb mijn, ik heb mijn kleine taakjes opgelost. Het huis slaapt. En ik vind het heel prettig om s'avonds nog even te werken. Ik verwacht dat niet van mijn team. Uh, doel, dit is mijn ritme. En ik vind het heerlijk om overdag een stuk te hardlopen. Of te gaan tennissen. Ja. Um, uh, uh, of om s ochtends even, uh, even rust te nemen. En even te wandelen. Uh, dus uh, uh, ja. dit geldt voor jou in dit situatie. Uh, dat Eat That Frog voor jou dan een enorm goede oplossing is. Um, maar... En dat gesprek moet je wel starten. Van jongens, het is zonde, hè, als dat kan, van, kunnen we dit anders inrichten? Want dit, hierdoor valt mijn ritme niet lekker. Nu kunt je collega's zeggen, ja hallo, maar ja, ik vind het juist lekker om s ochtends te beginnen. Maar dat gesprek is in ieder geval ontzettend belangrijk. En dat voeren we heel erg weinig. Er weinig vergaderingen waarin we het hebben over hoe gaan we om met verschillen in het team uh, qua ritme maar ook qua afleiding, die bereikbaarheid thuis. Hoe bereiken we elkaar nu eigenlijk? Misschien wil je besluiten als dat jouw ochtendritueel is. Dat je zegt, jongens, e-mailtjes komen pas na 11 uur. Weet je, tot die tijd ben ik compleet afgesloten... en pak ik mijn goede moment van de dag. Dat moet je wel communiceren. Het is wel prettig voor jou ook om te weten. Iedereen weet nu... Dat, ik hoef me niet schuldig voelen dat ik nu mijn e-mail ja. niet check... of mijn WhatsAppjes of welke platform ze we ja. allemaal dan ook gebruiken. Jij,
0: jij was dat nu aan het proberen, toch? Maar op bepaalde tijden je e-mail te checken en niet de hele ja. dag
1: ja, door? Ja, klopt. Want ik, ik deed dat inderdaad eerst de hele dag door. Dat ja. ik gewoon een scherm openstaan met mails... en dan kwam er iets binnen en dan uh, ging ik dat meteen beantwoorden... of daar meteen mee aan de slag of niet. Maar dan raakte ik wel gestrest van... Oh, dat moet ik straks nog gaan doen, terwijl ja. ik eerst dit moet doen. En nu ben ik dat inderdaad echt op gezette tijden aan het doen... En uh, dat ik gewoon inderdaad twee uur andere dingen doe. En dan om elf uur even mijn mail check en om drie uur. En dat werkt inderdaad wel echt Maar heb je dan functie. tussendoor
0: stress? van er is misschien een mail binnengekomen die een antwoord uh, verlangt en...
1: Nee. Geen meteen nee, meteen. dat Nee, want dan lijkt het ook allemaal veel minder urgent. Mm-hmm, dan ja. wanneer je het tussendoor checkt. En dan heb je gewoon echt de tijd om het te gaan beantwoorden. En ja, dan... Ja. gaat het in één moeite door. Dus ik vind dat heel fijn werk inderdaad.
2: Ja, maar dat is wel vaak wat mensen zeggen. Hè. Een soort mentale jeuk krijg je dan. Van, er, ja. ik, moet, ik moet, als ik jou nu vertel dat je een berichtje hebt... Mm-hmm. en dan zeggen ze dan, dat bericht zelfs een notificatie die je krijgt... die leidt niet af, maar de gedachte. Wie ja. is het? Wat is het? Ik moet straks dan naar kijken. Ja. En dat, dat laatste proces kun je eigenlijk niet voorkomen. Op het moment dat je weet dat de nieuwe informatie voor jou beschikbaar is ja Dan gaat gewoon een gedeelte van je brein gaat gewoon dat proberen... Ja, daar toch mee bezig te zijn. Ik merk dat zelf in het verkeer. Ik probeer in het verkeer echt niet mijn berichten te checken. Nee. Maar dan moet hij ook geen notificaties geven. Want als ik notificatie heb, dan... Oh, dat is een rustig stukje. En wij zien het ook in het lab. Hè? Het zijn experimenten die hebben laten zien. Op het moment dat je mensen laat weten dat ze nieuwe berichten hebben... dan stort de prestatie gewoon in. Gewoon ja. de, die gedachte, dat gaat je dan altijd. Dat is niet zo gek als je weet hoe dat, hoe dat brein in elkaar zit. uh, Dus zorgen eigenlijk precies dat je gewoon weet... precies wat je aangeeft. Uh, Mensen weten dat ik uh, twee, drie keer per dag mijn mail check. Dus ik hoef dat ook niet te doen. -hmm. En het komt. Weet je, vroeger kwam de postbode ook maar één keer per dag. En dan was het klaar met alle nieuwe berichten. En nu komt hij de hele dag door. En dat creëert inderdaad een soort urgentie... om het dan maar de hele tijd een beetje in de gaten te gaan houden. Terwijl als je goede afspraken maakt... dan weet jij, als er urgent is, dan bellen ze me. Dus in mijn e-mail zitten geen urgente dingen, want dat doen wij niet via e-mail. Kan je ook nooit de claim achteraf krijgen, joh, wat was je laat? Nee, we weten, we hebben afgesproken. E-mail is gewoon een langzaam proces.
1: ja. Dus jij zegt eigenlijk inderdaad van, je communiceert het in ieder geval. Ja. van Ik ben op die momenten niet bereikbaar. Ik check dan en dan mijn mail en uh, ja, want we laat we werken, me met rust. Ja, want we <laughs> werken
2: nu thuis, dus we hebben veel meer uh, uh, invloed op hoe we onze dag indelen. Dat betekent dat er heel veel individuele verschillen gaan ontstaan. Dat is echt top. Dan kun je precies rekening houden met de ochtendmensen, de avondmensen, de mensen die smiddags even lekker naar buiten willen zonder te werken. Uh, maar dan moet je wel dat gesprek gaan starten. Want sinds we thuiswerken zijn er heel veel platforms bijgekomen. Ja. Ik kreeg laatst ook allerlei mensen die zeiden... waarom check jij je bericht op Teams niet? Dan denk ik, ja, nee, ja. dat doe ik niet. Ik, ik doe dat niet. Dus stuur mij geen bericht via Teams. Helder, dit is er eentje voor mij te veel. Ik bericht, dan stuur me gewoon een mail. Nou, dat, als mensen dat weten, dan doen ze dat niet meer. Ik wil ook geen uh, appjes meer uh, na vijf uur... die met werk te maken hebben. Dat heb ja. ik gecommuniceerd... Mensen kijken even raar aan, maar dan zit ik te eten... en dan komt er binnen en, en, en dan... ja, nu ben ik eindelijk van werk af... en nu word ik er toch weer een beetje in meegenomen... want je gaat toch kijken. Ja. Ja. Nou, dat gesprek is denk ik heel erg belangrijk. Het ja. is even ongemakkelijk, omdat je je grenzen aangeeft... en we zijn heel erg gewend om bereikbaar te zijn... en om betrouwbaar te zijn. En mensen die snel reageren op e-mail... die worden ook als betrouwbaar gezien. Ja, maar is je kunt het ook onderaan. Is het niet zo dat zo je denkt
1: van... Oh, die heeft echt niks beters te doen, die reageert altijd direct op mijn mail. Dat is goed
2: dat jij zo daar naar kijkt, maar ik denk dat dat wel een uitzondering is. Ik denk dat heel veel mensen dat zien als ja prettig. Als je die belt nu, die altijd zijn telefoon op en dan gaat, komt hij meteen ja. in actie. Maar precies zoals jij zegt, dat zijn wel de mensen die zich uit hun concentratie laten halen ja. door ja. een nieuw berichtje. En dat is zonde, vooral omdat concentratie zo moeilijk is.
1: Ja, ik had laatst uh, een boek van Cal Nieuwpoort gelezen, Deep Work, en dat gaat inderdaad over uh, ja, dat je diep werk hebt... dus uh, werkzaamheden die je heel geconcentreerd moet gaan doen... en oppervlakkig uh, werk. En dat zijn inderdaad al die dingen waar we het net over hadden. Even die mailtjes tussendoor en um, uh, ja, reageren op alle chatberichten. En hij zegt, uh, ja, de mensen die deep work, dus dat diepe werk, kunnen verrichten... dat zijn eigenlijk de supersterren van onze, onze samenleving. Ja. En die komen uiteindelijk het verst. Die, uh, ja, die maken het verschil. Hoe kijk jij daartegen aan?
2: Um... Ik, ik ben daar wel kritisch op. Ik, ik denk dat er ook... Juist vanwege die individuele verschillen... vind ik het ook belangrijk te realiseren... dat er gewoon mensen zijn... die het internet heel erg moeilijk vinden... om zich te concentreren. Uh, en daar is ook ruimte voor. Dat zijn misschien hele creatieve creatievelingen. Uh, je hebt nu eenmaal mensen... die tegen ADHD aanzitten... of het misschien wel hebben... Of de diagnose nooit gehad hebben, maar wel last hebben van alle afleiding. Mensen die moeite hebben met alle prikkels om eens heen te verwerken. Daardoor zich moeilijk kunnen concentreren. Ik denk dat je een goede mix moet hebben. Ik ja. uh, bedoel, we hebben een samenleving waarbij dit soort eigenschappen uh, normaal verdeeld zijn over de samenleving. Hey, we hebben ze allemaal nodig. Ja. Wat we moeten proberen is dat we voor iedereen de omgeving zo inrichten. dat ze zich optimaal kunnen concentreren. Dus even terug naar die kantoortuin waar, waar het eerder over ging. In die kantoortuin was een probleem omdat de superconcentreerders daar zich. Goed konden, hè, die, 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 die gedijden zich daar heel goed in die ruimte. Terwijl de mensen die makkelijk zijn afgeleid, daar was dat totaal niet geschikt voor. Ze moeten naar een situatie waarbij iedereen het optimale uit zijn dag kan halen. Ja. Je, hebt, en, je hebt iedereen nodig, dat is eigenlijk wat ik zou willen zeggen.
0: En dat deep work, wat, wat toch wel heel fijn is. Klinkt. En je weet ook als je in zo'n flow zit met een bepaald project, dan voelt het ook echt wel heel goed. Van hoe heb jij, uh, om toch even over de concrete tips te hebben, heb jij nou uh, uh, suggesties over hoe je in die, die staat van zijn komt? Ja, kom je naar je kunt de
2: omstandigheden zo optimaal mogelijk halen, maken. Dan kan het nog steeds niet gebeuren, maar laten we wel beschrijven wat je kunt doen om het in ieder geval mogelijk te maken. Ja. Nou, het belangrijkste is, we hebben het al eerder gehad, afleiding. Uh, afleiding gaat, is natuurlijk funest voor deep work. Er hoeft maar iets te gebeuren, Pats. Het brein maar staat altijd. Aan.
0: Je legt je telefoon echt in een andere ja. kamer? Of?
2: Ja, in ieder geval gewoon ja, uit. Uh, of in ieder geval, compleet op stil, dat je geen notificatie, dat hij niks doet. Ja. Uh, ook hetgeen het uh, platform waarmee je werkt, uh, als je een Word-document open hebt staan of wat je dan ook gebruikt. Zorg dat je daar niet gestoord van kan worden. Uh, de lijstjes had hij dit al over gehad. Schrijf in ieder geval wat op dat moment nog in je hoofd zit. Haal het uit je systeem, want je kan er alleen maar last van hebben. Dus zijn bepaalde zorgen, bepaalde dingen die je eigenlijk nog moet doen. Terwijl je denkt, dat onthoud ik wel. Nee, doe maar niet. Zet maar even op papier, zodat je zeker kan weten dat je het los kan laten. Ja. Dat je nog iets in je hoofd hebt zitten van, ah, je, ik moet dat vanmiddag nog doen. Ja. Het staat op papier, dus daar kun je ik, het aan, aan ik vertrouwen. Vind het heel
0: even daarover, ik vind het wel een interessant punt. Ik heb een artikel geschreven over uh, de functie van plannen. Ja. En dat daar ook uh, uh, dat het je denkt misschien ik krijg meer gedaan daadwerkelijk als ik het opschrijf een goed plan, maar dat het veel meer de functie heeft wat jij ook schetst van dat het stress afneemt, dat ja. het veel meer daarin zit en bijna ook zoals je in therapie soms ook de opdracht krijgt dingen van je af te schrijven, ja, ja. dat het een veel meer daarin zit. Nou, dan... wij,
2: wij zien de wereld wel zoals een soort extern geheugen die kun je gebruiken. Dat doen we natuurlijk ook continu en dat, dat met planningen, maar doen het maar kan het ook met onze zorgen doen. Je kan het ook even aan het papier toevertrouwen. Dat het even uit je systeem is en het op papier staat. En dat zie je ook in wetenschappelijke studies. dat... Um, en dan komt de wetenschappelijke studie meneer weer. Maar dat vind ik belangrijk om de, om de studies erachter te vertellen. Maar dat, je, dat als je proefpersoon iets heel moeilijks moet laten doen. als ze er even over mogen schrijven. dat ze lagere stressniveaus hebben. en beter presteren dan proefpersonen die dat niet van zich af mochten schrijven. Dus het werkt, het noemen we kaktere crack- of afloading. Je haalt het uit je systeem en je zet het in een soort extern geheugen. Dus dat is een hele belangrijke factor. Um, communiceren met je omgeving, zodat je ook echt even afgesloten mag zijn. Um, dat is een hele belangrijke factor. En verwacht niet van jezelf dat je direct gaat beginnen. Dus geef jezelf even een tijd om de overstap te maken van inderdaad minder diep werk naar diep werk. Niemand kan ochtends beginnen, uh, ontbijten, kinderen naar school, ik weet niet wat je allemaal doet. Laptop open en beginnen. Dus wat ik vaak als, als truc geef is... doe iets wat even geen beroep doet op je aandacht... om jezelf klaar te maken voor zo'n periode van concentratie.
1: En is dat dan los van het scherm? Of mag je ook een rondje op Instagram kijken... en op die manier eventjes uh, je zinnen verzetten... om vervolgens aan het werk te gaan? Beide
2: mag. Als het maar even iets waar je rustig van wordt... wat je ook misschien even die mentale jeuk wegneemt. Ik check nog even teletext. Het allerlekkerste is iets doen wat geen beroep doet op je aandacht. Mm-hmm. Maar ik heb ze beide. Ik heb ook wel even momenten dat ik gewoon... Daarom, ik, ik vind het ook lekker om op internet dingen te bekijken. En, 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 ik, ja, ik ben nieuwsverslaafd, zoals heel veel mensen. Dus ik heb zo'n vast rijtje van een aantal websites die ik moet bezoeken. En daarna kan ik pas beginnen. En dan ben ik misschien even buiten geweest. Ik heb even die wandeling gemaakt. Ik heb mijn werkgeheugen leeg gemaakt Ik heb mijn rondje gemaakt over internet. En dan ga ik beginnen. Dat is niet slecht. Dat is niet uitstelgedrag. Het is een manier hmm. om je klaar te maken. Omdat je een Olympische prestatie moet gaan leveren. En als je het vergelijkt met als iemand 100 meter sprint moet gaan lopen. Is ook uren en uren voorbereiding aan vast. Nou, probeer zo'n mindset. Trekken en
0: strekken of zo. Voordat je echt gaat. Ja, Hoor en dat is
2: denk ik. Je, je, om dat te concentreren betekent dat, dat je alleen maar één taak in je hoofd moet hebben. En niks anders. Dat vereist een bepaalde mate van voorbereiding. Voordat je dat kunt.
1: Ja. Echt een opstartritueel om met je, ja. voordat je aan je, aan je werk Heel begint. Heel veel mensen
2: hebben dat zonder dat ze dat realiseren. En, en dan voelen ze zich schuldig van... Nou ja, ik zit maar een beetje wat... Ik moet nou echt eens gaan beginnen. Ja. Maar uh, ja, die wasopvouw nu we thuis zitten... Die wasopvouw is een ultieme manier om je hoofd leeg te maken. Die vaatwasser uitruimen om daarna te gaan concentreren. Dus dat is juist wel fijn aan wat we nu hebben. Dat je dus ook dit soort automatische taken kunt gebruiken... om je klaar te maken voor...
0: aflevering vragen we een interessant persoon naar zijn of haar ideale werktip. En deze keer bellen we met schrijver en cabaretier Tim Fransen.
3: Kijk, Friedrich Nietzsche is in veel opzichten een uh, mafklapper. Laten we daar uh, geen doekjes om binden. Maar hij hij zegt wel iets moois over het belang van korte gewoontes, noemt hij dat. Je hebt een gewoonte die op een bepaald moment van je leven uh, die je inspireert uh, en die past bij de omstandigheden maar je moet het niet verschuwen om die op een gegeven moment ook weer los te laten. Als je eigen behoeften zijn veranderd. Of als de wereld verandert. Of de, je verplichtingen zijn veranderd. Hij schrijft ook. Uiteindelijk raakt elke bouwgrond uitgeput. In de eerste instantie kunnen routines je inspireren. Maar na een tijdje ja, kunnen ze ook een soort sleur worden. En dan kan het tijd worden om, om weer iets nieuws te verzinnen. Dus daar geloof ik wel in. Dus hoe belangrijk het ook is om vaste routines te hebben moeten ze soms ook weer plaatsmaken voor voor nieuwe. Bijvoorbeeld, ik heb altijd een uh, dagtaak en een weektaak, uh, net als op de basisschool. En voorheen had ik altijd als weektaak uh, vijf keer een uur piano spelen. Maar toen merkte ik op een gegeven moment dat het vaak me toch niet lukte aan het einde van de week, omdat een uur toch soms moeilijk te vinden is uh, in de de dag. En ik merkte ook dat ik op een gegeven moment, dat is misschien ook uh, de beginnende ouderdom... De kramp kreeg in mijn bovenrucht als ik meer dan een half uur achter de piano zat. Dus toen heb ik bedacht in plaats van dat ik nou vijf keer een uur doe, laat ik nou twintig keer een kwartier doen. En die durf ik dan. En daar kreeg ik meteen weer inspiratie van. Toen had ik ineens veel meer zin om piano te spelen, want een kwartiertje is, is makkelijk te vinden en het is laaktrempelig. En vaak bleef ik dan ook nog veel langer zitten dan, dan een kwartier, omdat ik het zo leuk vond. Ja, en, en straks is het misschien weer anders. Maar voor nu inspireert dat me dan.
0: Ik vind het ook nog wel interessant om te hebben over uh, het verschil tussen aandacht en concentratie. Ja. Uh, we hadden ook een artikel in de Volkskrant uh, een jaar geleden, geloof ik, van een filosoof, Marian Slob. En die vergeleek... Um, concentratie eigenlijk met een soort smalle lichtbundel van een schijnwerper mm-hmm. uh, en, concentra- uh, en aandacht meer met de zonnestralen. Dus dat je het een is prestatiegericht en het ander is veel meer ontdekkend, aftastend. En ik heb soms het gevoel we begonnen deze aflevering met de lijstjes die we maken, dat ik soms in mijn werk heel erg in die, wel die concentratie kan vinden. Van doorrammen, to-do-lijst afwerken, ik krijg heel veel gedaan. Maar mij, ja, de vraag van mis ik daar niet ook iets mee die aandacht dat je iets meer gewoon openstaat en echt tijd neemt om na te denken over een project en soms het idee krijg je dan niet echt de briljante ingevingen in je werk in plaats van in die to-do modus ja door uh, ik moet even
2: schakelen ik heb een hele andere indeling van aandacht en concentratie oké okay. dat ik heb ook twee boeken geschreven zo werkt aandacht en, en concentratie dat is voor mij en een, 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 dat is een andere indeling ik denk dat je begrijpt wat je bedoelt dan ga ik even mee in jouw definitie um, uh, 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 dan is aandacht dat je open staat voor, dat je creatief bent. Nou, laten we... Je kunt eigenlijk creatief zijn in twee standen. Uh, als je werkgeheugen compleet leeg is, je zit in een flow. Uh, dus dat is denk ik, ik noem dat... Ja, dat, de term flow heb ik al genoemd. Voor mij staat flow. Uh, dus dat is als je echt helemaal één bent met de taak... en ik, ik heb dat wel eens bij, met tennis, dan lukt alles. En ik ben niet aan het nadenken. Het lijkt wel alsof ik, alsof ik, alsof ik, alsof ik denk niet meer na over wat ik precies moet doen... Alles lukt. Op het moment dat ik dat realiseer... is het ook vaak weg. (laughs) Dan ga je erover nadenken. Maar je bent één geworden met de taak. Dus dat is een een mooie staat van zijn. Dat kan gebeuren tijdens diepe concentratie. Kan er ineens flow ontstaan. Dat alles lukt. En dat je je de tijd vergeet. Dat je de omgeving vergeet. En op het moment dat je niks aan het doen bent. Dus op het moment dat je buiten aan het wandelen bent... en je doet juist dingen die geen beroep doen op je aandacht... dan kun je ook een, een hele goede ingeving krijgen. De beste ideeën ontstaan onder de douche. De beste ideeën ontstaan op de fiets... Heel vaak zitten we daar een beetje tussenin. Dat we niet echt helemaal niks aan het doen zijn en aan het dagdromen. En dat we ook een beetje niet totaal in die die diepe focus zitten... waardoor die creativiteit op kan komen. Als we op de bus staan te wachten, dat we toch die mobiele telefoon er even bij pakken. Uh, Terwijl je dus dan eigenlijk een mooi moment te zijn om te dagdromen... en te kijken wat er in je hoofd gebeurt. Want je kunt geen creativiteit toestaan... op het moment dat je toch input binnenkrijgt... waar je iets met je aandacht mee moet. Er heeft nooit iemand een goed idee gekregen... terwijl hij door zijn Facebook-timeline aan het swipen was. Uh, Dus die twee standen moet je... als je creatief wilt zijn... moet je zorgen dat je in ieder geval... een gedeelte van de dag in die twee standen doorbrengt
1: dus echt lummeltijd uh, inplannen. Ja, ja wat, wat ik bij mezelf merk is dat ik dat uh, ook opschrijf inderdaad... om pauze te houden, maar dat het sinds korter... Ja. Uh, sinds ik meer met dit onderwerp bezig ben... Um, maar dat het ook altijd het eerste is wat je weer uh, skipt... zodra ja. er iets anders uh, tussendoor komt.
2: Maar ben je ook te laat met afspraken of met collega's? Videobellen? Stel je moet om één uur een belangrijke afspraak... ben je dan te laat? Nee. Nou, dus hetzelfde moet je doen met de afspraak met jezelf. Ja. Daar ben je ook niet te laat voor. Dus plan die afspraken in met jezelf, zet het in je agenda.
0: Maar eigenlijk vind je die dus kennelijk onbewust nog niet belangrijk genoeg. Nee.
1: Nou ja, ja, je denkt inderdaad, mijn werk is het belangrijkst... en iemand heeft me op dit moment nodig. Dus dan dan laat ik dat voorgaan. Terwijl je inderdaad daardoor mis je die... Tijd die je nodig hebt om tot creatieve ideeën te komen. Het
2: is een integraal onderdeel van je werk. Ik ben echt een workaholic. Ik werk, ik vind mijn werk fantastisch en ik vind het superleuk om te werken. Mm-hmm. Uh, maar ik heb wel geleerd dat niet werken bij mijn werk hoort.
1: Ja, ja waar ik ook wel benieuwd naar ben. Hè? Want uh, we hadden het er net al even over dat er inderdaad heel veel boeken... over concentratie en aandacht en productieve werken verschijnen. Maar uh, worden we juist door al die boeken niet ook gestrester? Dat we denken, ja, we moeten nog meer... Ja. Uh, taken in een dag stoppen en hoe gaan we het zo efficiënt mogelijk
2: doen? Ja, het is dus precies wat ik niet wil. Uh, dat, dat je een soort perfect leven moet gaan nastreven... Wat dus, niet, wat dus heel vaak niet kan, omdat het gewoon op een dag niet lukt. Ja. Uh, de, dus dan om toch even mijn boek te promoten. daar staat ook heel duidelijk in. Weet je, staan, we hebben allerlei tips verzameld. Als je er twintig van de vijftig uitpakt, vind ik het al fantastisch. En belangrijkste tip in het boek, soms lukt het niet. Nee. En dan moet je het accepteren.
1: Ja, dus echt kiezen wat voor jou werkt. Ja. En, uh... In
2: wielrennen hebben mensen ook wel eens goede benen. Dan Hebben ze gewoon een goede dag en dan lukt alles. Ja. En de andere dag worden ze ochtends wakker en ze voelen aan hun benen. Dit wordt ja. het is pap, het wordt vandaag helemaal niks.
1: Niet te streng zijn uh, nee. voor jezelf. Nee. Ja. Nee. En dan is er ook de vraag
0: van uh, daar ben ik dan wel benieuwd naar uh, Steven, hoe jij daarover denkt. Van uh, Madelon uh, zei net van ik ben best wel een chaotische persoon. Gaf ik ook best wel af en toe iets kwijt. <laughs> Van um, ja, is Marlon nog te rennen, redden? Mensen zo uh, die iets chaotischer zijn, ja. niet zo of lijstjes maken, zich niet aan houden. Ja. Of wat, wat net werd gezegd, word je juist, als je zo bent, moet je dat niet gewoon omarmen. En denk je, anders word je heel ongelukkig? Als je dat die maatstaf van productief, effectief, doelen halen kan je ook doodongelukkig van worden als je gewoon niet zo bent.
2: Ja, je ziet niet te veel spiegelen aan anderen die anders in elkaar zitten. Dat is een hele belangrijke factor. Ik denk nog steeds dat dit geen excuus is. Dat klinkt misschien een beetje te dramatisch. Om wel te zorgen dat je op een goede manier met je aandacht omgaat. Ik denk dat iedereen dat goed moet doen. Dat is prettiger voor je mentale gezondheid. Dus je kan niet en zeggen, ik ben nou eenmaal chaotisch. Ik ben nou eenmaal chaotisch. Ik moet, ik moet al mijn notificaties aan laten staan. En ik moet nou eenmaal allemaal dingen tegelijkertijd doen. Uh, nee, ik denk dat dat voor iedereen verstandig is om goed na te denken over hoe kun je het zo optimaal indelen dat je aan het einde van de dag niet mentaal totaal vermoeid bent. Als dat geen probleem is, als er geen problemen zijn, moet je geen, proble- moet je geen problemen maken. Maar het is niet van ja, ik ben al nou eenmaal zo, moet niet een excuus zijn om toch niet even heel kritisch naar de indeling van je dag te kijken. Ja. Yeah. Maar niet te veel spiegelen aan de collega waarbij dat helemaal vanzelf lijkt te gaan.
1: Oké, niet aan Anna spiegelen. (lacht) Uh, Even terug naar het onderwerp van van, uh, de podcast. Dit is natuurlijk de minder werken podcast. En wat mij wel aanspreekt aan aan het idee van uh, productiever en efficiënter werken... is dat je uiteindelijk uh, meer werk gedaan krijgt in minder tijd... en dat je dus meer vrije tijd hebt. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Kan het op die manier uh, zo werken? En ja, zie jij heil in kortere werkweken of kortere werkdagen bijvoorbeeld? Ja,
2: die, die, die belofte ligt er dus heel erg. Omdat op het moment dat je niet multitaskend je dag doorbrengt... en je niet laat afleiden door de verkeerde zaken... krijg je je werk eerder af. Elke keer als je wisselt tussen een taak... en ook als je afleiding hebt, kost dat tijd. Mm-hmm. Onnodige tijd. Tijd die je gebruikt om te wisselen tussen taken. Die heeft geen functie. Doe, hij is belangrijk, maar je had hem ook niet hoeven hebben. Omdat je namelijk gewoon in één mm-hmm. stuk door hebt gewerkt aan die ene taak.
0: Dus dat is eigenlijk zonde.
2: Het is eigenlijk zonde. Op een gegeven moment moet je wisselen van taak, want dan is een taak af. Maar dan beslis jij, het is nu klaar. Nu ga ik me maar, uh, klaarmaken voor de volgende taak. Als dat door, je door de buitenwereld op wordt opgedrongen, is dat gewoon zonde. Want dat gaat tijd kosten die je niet had hoeven hebben. Dus aan het einde van de dag krijg je meer gedaan. En kun je dus misschien korter werken. Als je effectiever de dag hebt ingedeeld. En en minder met afleiding en minder multitaskend je dag dag hebt doorgebracht. Dus dus die belofte is er.
0: Ik werk heel graag met deadlines. Dat is ook handig als journalist. uh, uh, Wanneer je veel stukken moet maken. Maar ik merk vaak dat ik die deadlines dus ook nodig heb. Om dus in die focus uh, te komen. En ik vraag me af van, ja, hoe kan ik dat ook... Ook anders regen voor mezelf. Want het is natuurlijk soms ook wel fijn om vooruit te werken. En dat je gewoon drie dagen van tevoren een keer een stuk goed af kan maken. In plaats van dat je op het laatste moment...
2: Ja, dus je moet voor goede prestatie moet je een bepaalde mate van arousal hebben. Alertheid, hoe, hoe wakker ben je. En het is, als je namelijk te ontspannen bent en te rustig, dan ga je ook niet... ...goed kunnen presteren. Dus je moet een bepaalde mate van stress hebben... ...en stress klinkt dramatisch, maar stress is goed. Te veel stress is een probleem, maar stress op zich is geen enkel probleem... ...om goed te kunnen presteren. Uh, En sommige mensen hebben hebben daar deadlines voor nodig... Ik heb, ik, zoals jij beschrijft, ik vind het prettig om dingen ver van tevoren af te hebben, maar dat is dan mijn deadline. Dus je kunt jezelf dan een interne deadlines stellen. Van ik zou het wel heel fijn vinden als ik dit vandaag al af heb. Dat zou me een heel goed gevoel geven, zodat ik dan de komende dagen geen, niet, niet te veel stress heb voor de echte deadline. Dus ik werk vooruit, maar stel dan wel individuele deadlines en probeer me daaraan te houden.
0: Ja.
2: Want helemaal relaxed, deadline-loze werken, dat, 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 daar dan ga je te veel, uh, dan sta je niet aan genoeg. En je moet wel, een, of het moet motivatie zijn, en motivatie kan of uit jezelf komen, of kan door een deadline gedreven worden. Maar mensen moeten wel iets hebben om ja. aan te gaan. Ook zo ja, ik moeilijk. vind het
0: dus heel moeilijk om uit mezelf te halen, omdat ja. ik het, ik neem het me voor. Ja. En dan word ik toch afgeleid, omdat ik het niet echt, ja, maar het is niet echt...
1: Het loodzakelijk dat het nu af is. Ik probeer me inderdaad, uh, het voelt dan een beetje alsof ik mezelf voor de gek probeer te houden. Dat het vandaag af moet. Terwijl ik weet, het hoeft vandaag niet af. En dan uh, dan werkt die deadline inderdaad. Maar maar ook
2: niet het gevoel van, stel uh, dat je jezelf inbeeld. Hoe zou het voelen als ik dit vandaag al af zou hebben?
1: Ja, dat dus is, dat is voor mij ja, een,
2: soort, een soort reward, een soort beloning van... oh, dat zou fijn zijn ja, want, als ik die subsidieaanvraag... al een week van tevoren af zou hebben. Hoe zou ik me dan voelen? Nou, dat is voor mij al een motivatie oh, om ja. te gaan.
1: Ja. Want ik herken wel het gevoel van als het een keer lukt... dan ben je inderdaad heel blij en dan voelt het gewoon... oh ik heb dit is echt ja. lekker dat ik dit vandaag al heb gedaan. Ik heb en mijn ik heb mijn leven nu... eindelijk op orde. Ja, ja, ja. precies. Het ja. geeft een heel goed gevoel. Beeld je maar... dat dan in? Ja, oké. Okay. Misschien werkt dat. Goed, ja. Ja, want daar wilde ik eigenlijk ook mee, uh, mee afsluiten. Um, we hadden het inderdaad al over van dat je zoveel van die boeken hebt... en dat die allerlei uh, uh, hele concrete tips geven. En uh, nou ja, uh, jouw boek heeft dat ook. Maar jij zegt, uh, kies daarin uh, welke ja. voor je werkt. Uh, ja, toch zijn het ook best wel vaak een je dezelfde tips... die je voorbij hoort komen in, uh, in al die uh, ja. concentratieboeken. Is er nou een... Een nog niet zo vaak opgelepelde
2: tip die jij aan
1: de luisteraar wil meegeven.
2: Ja, ik weet niet wat de luisteraar natuurlijk al weet. Maar ik, ik heb het net gehad over het aandachtritueel. Mm-hmm. En dat is een thema die ik zelf verzonnen heb. Uh, omdat, omdat dat, en die heb ik, kom ik ook niet echt ergens tegen. Uh, en ik denk dat het een hele belangrijke is. Je, jezelf klaarmaken voor. Ja. Uh, dus dat vind ik een belangrijke. Meditatie. Ik wil de luisteraar echt laten weten dat het wetenschappelijk bewijs overtuigend is... Je ziet hem wel volstaan, maar dan vaak op de verkeerde manier uitgelegd. De meditatie is een hele goede concentratieoefening. Het is niet hetzelfde als een pauze, maar het is echt een oefening. Het is een periode van concentratie, maar daarmee mm-hmm. train je je concentratie. Dus dat vind ik een hele belangrijke, omdat hij nog wel eens verkeerd wordt, uh, wordt weergegeven. En misschien wat mijn tips anders maken dan anderen is... We hebben hem vaak genoemd, maar laten we daarmee afsluiten. Soms lukt het niet. En dat is oké. Okay.
1: Wil je meer weten over slimmer werken? Bezoek dan ook de pagina intermediair.nl slash slimmer en volkshand.nl slash slimmer werken. Volksland en Intermediair organiseerden samen de slimmer werken maand en alle stukken zijn hier terug te lezen.
0: En deze podcast werd gemaakt door Rinky Bartels, Anna van der Bremer en Madalon Meester. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over een ambitieloos leven. Eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van deze aflevering. En de vraag, zouden we er niet goed aan doen om wat minder ambitie te hebben en ons werk meer als een gewoon baantje te zien?
1: Ik denk van wel. Ja? Ja. Ik denk van niet. Echt? Oh, (laughs) interessant. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan een positieve recensie in je podcast app. Zo worden we beter vindbaar. En heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.